0: Hallo an diesem Donnerstagabend, wir machen heute wieder ein Kandidatengrillen, heute mit Tina Lorenz, aka Twina auf Twitter, sie kandidiert für den politischen Geschäftsführer in Bayern. Hallo Tina, bitte stell dich kurz vor.
1: Äh, Hallo, ich bin Tina, ich wohne zurzeit in Regensburg. Ähm, Ich bin momentan äh, die Kulturbeauftragte des Landesverbandes, habe äh, 2012 äh, und 2013 da vornehmlich äh, politisch gearbeitet, Ähm, habe dann ähm, das Landeswahlprogramm so ein bisschen äh, mit zusammengeschrieben äh, und da auch große Teile davon zumindest irgendwie verinnerlicht, äh, würde jetzt ganz gerne werden.
0: Ihr könnt Fragen ins Pad schreiben, ihr könnt euch auf die Rednerliste setzen lassen, da da momentan noch keiner ist, äh, stelle ich die erste Frage. Ähm, Tina, du hast vor zwei Wochen, wie du äh, angefangen hast, äh, dich einzuschreiben, dass du kandidierst, erst für den Vorsitz äh, wolltest du kandidieren, das hast du aber mittlerweile zurückgezogen. Warum?
1: Eigentlich ist der Paul Giff immer schon äh, mein Lieblingsamt äh, gewesen, weil man da politisch arbeiten kann ähm, und weil man da auch so ein bisschen tatsächlich die Politik nach außen vertreten kann. Das liegt mir. Ähm, dann hat aber Ben auf Posten kandidiert und ich wollte nicht gegen Ben antreten. Das äh, wäre einfach eine lose lose Situation gewesen. Ähm, wir hätten uns gegenseitig Stimmen weggenommen. Das wollte ich einfach nicht. Ähm, dann habe ich mit Nikki telefoniert. Und äh, mich dann extrem schweren Herzens äh, dazu entschieden, gegen sie zu kandidieren. Das wollte ich auch nicht so wirklich. Ähm, dann hat aber Ben entschieden, er will doch lieber Stelf werden, was mir natürlich total ähm, entgegenkam, weil ich kon- konnte jetzt dann auf dem polgif kandidieren. Und das ist tatsächlich der, äh, der Job, den ich wirklich haben will.
0: So, dann die erste Frage von Penny, bitte. Grüß Gott. Ähm,
2: ja, Tina, wir hatten ja die Tage auch nochmal telefoniert. Ich möchte die Frage hier auch nochmal stellen. Du sagst gerade, ähm, schweren Herzens gegen Niki kandidieren, das ähm, kann ich nachvollziehen. Ich hatte das ja am Telefon auch schon gesagt. Ja, du bist für mich jemand, der ähm, unfassbar gut vertreten kann, der nach außen geht, der echt super viel Energie hat und der auch einfach repräsentativ ist. Ähm, Bruno ist und oder war es auch ähm, so eine Persönlichkeit, Glaubst du nicht, dass es dennoch so ist, dass du gerade als Vorsitzende eigentlich eher Anfragen bekommen würdest, die Öffentlichkeitsarbeit betreffen und wäre es dann nicht sinnvoller, du würdest auch tatsächlich für den Vorsitz?
1: Ja, nicht wirklich. Also erstens kann man das in der GO festlegen, wer wie was Öffentlichkeitsarbeit technisch macht. Ich weiß auch, dass Niki da ganz gerne ähm, Öffentlichkeitsarbeit machen möchte. Und ich ähm, habe da überhaupt kein Problem damit, mich mit Niki zu einigen zum Beispiel, wenn sie das jetzt wird als Vorsitzende. Ähm, Und es ist so, ich habe ja hier noch einen Kommunalwahlkampf am Laufen. Also ich bin der PR-Gag meines Kreisverbandes. Ich bin hier Oberbürgermeisterkandidatin und habe repräsentative Aufgaben ungefähr bis bis Mitte März. Ähm, Das wird jetzt nicht meine komplette 110-prozentige Zeit fressen, aber es ist so, dass gerade als Vorsitz äh, ist sozusagen, äh, wäre jetzt als erstes Mal Unterfranken, Niederbayern, Schwaben am Start. Und das sind so Befriedungsmaßnahmen. Ähm, da wäre tatsächlich wirklich jetzt so viel Energie nötig. Und ich glaube nicht, dass ich diese Energie, um jetzt innerparteiliche Vorgänge zu befrieden, äh, tatsächlich von Minute eins an aufbringen könnte.
0: Aktuell äh, gibt es zwar keinen äh, kein Redner auf der Liste. Aber es schreibt jemand. Ähm, ich denke mal, das war's jetzt. Also, du sagst, gerade bis März hast du einen, einen Wahlkampf. Lässt du bis dahin dann den Lan- äh, Landesvorstand schleifen oder wie ist das zu verstehen?
1: Nö, lasse ich nicht. Ähm, als Polgef äh, wäre mein Job die politische Arbeit und das Weitertreiben der politischen Arbeit, das Strukturieren der politischen Arbeit und natürlich auch teilweise je nach GOA die Vertretung nach außen. Das habe ich jetzt auch im Landeswahlkampf gemacht. Also ich weiß ungefähr, was an Wahlkampfarbeit auf mich zukommt. Ich bin hier in Regensburg eingebettet in ein extrem starkes Team. Also ich bin hier nicht alleine. Meine Listenerste ist bereits im Stadtrat. Wir haben von den Grünen eine Stadträtin geerbt und die hat ein wahnsinnig hohes Eigeninteresse wieder in den Stadtrat zu kommen. Das heißt, die wird äh, mega Wahlkampf machen und äh, mein Listendritter, das ist Jürgen, das ist mein Kreisvorsitzender, hat auch ein unglaublich starkes Interesse daran, in diesen Stadtrat zu kommen. Das heißt, ich bin in ein mindestens dreiköpfiges, wenn nicht sogar vierköpfiges Team eingebettet, plus natürlich die 15 Nasen, die uns hier sowieso äh, mega den Arsch retten, Äh, was bedeuten soll, dass ich hier gut unterstützt werde was wiederum bedeutet, dass ich Kapazitäten frei habe. Ich habe bloß nicht 120 Prozent, ich habe momentan sowas wie 60 bis März. Und ich denke, dass gerade für die Strukturierung der politischen Arbeit, ich habe schon angefangen, so ein bisschen mit Vince ähm, aus äh, Augsburg zu überlegen, wie man tatsächlich äh, Programm strukturieren kann, wie man Programm nach außen verkaufen kann. Wir haben uns überlegt, wir machen ähm, einen Massive äh, Open Online Course, das ist gerade im universitären Bereich der heiße Scheiß. Das ist ähm, ein kollaboratives und äh, verbindendes, ähm, ein, ein verbindender Online-Kurs, der sozusagen aus einem losen Zusammenhang von Videos und Materialien besteht. Und die Idee ist es, unser Programm nach und nach äh, in in dieses äh, Konzept einzupflegen, dass wir sozusagen A für Neumitglieder äh, sofort eine Materialsammlung haben, wenn sie sagen, sie interessieren sich für einen Themenbereich, sie möchten da mitarbeiten, dann kann man sagen, hier ist der Status quo, guck dir das an, dann bist du auf dem letzten Stand. Ähm, Als auch für bestimmte äh, Gruppierungen, die sagen, also wir sind jetzt Interessensverband A, wir interessieren uns für das und das Thema und die können wir dann gezielt weiterleiten, weil der Wähler auf der Straße, der will tatsächlich ganz, ganz einfache Informationen, die auf dem Flyer passen. Aber wir haben auch Leute natürlich, die mit uns inhaltlich zusammenarbeiten wollen, sowie Gewerkschaften, Interessensverbände, ähm, einfach Gruppierungen. Und für die ist es ganz wichtig, was wir zu einem bestimmten Thema zu sagen haben. Das müssen wir besser aufbereiten. War das ungefähr die Antwort?
0: Ähm, schwer zu sagen. Das kommt vielleicht noch ein Statement. Ich rufe auf, stellt eure Fragen, schreibt euch in die Rednerliste. Tina, was machst du besser im nächsten Jahr als Bruno Gramm, wenn du gewählt wirst?
1: Gemeine Frage. Was mache ich besser als Bruno? Ich mache Dinge anders als Bruno, glaube ich. Bruno war sehr viel bundesweit unterwegs. Das lag auch so ein bisschen an der Zusammensetzung des letzten Landesvorstands, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin nicht an Bundespolitik interessiert. Sage ich ganz ehrlich, äh, ich bin vor allen Dingen an Landespolitik interessiert. Ich mache jetzt zwar einen Kommunalwahlkampf, das ist auch sehr lustig, aber auch im Kommunalwahlkampf leitet sich äh, der Großteil unseres Programms aus dem Landesprogramm ab. Ich kenne unser Landesprogramm äh, so leidlich, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, ich traue mir zu, das zu vertreten äh, und ähm, man kann sich da immer noch tiefer drin einarbeiten. Aber das ist da, wo mein Herz schlägt. Also bayerische Politik, Landespolitik und natürlich auch unsere wundervolle Rolle für die nächsten fünf Jahre in der außerparlamentarischen Opposition. Und ich glaube, dass ich da tatsächlich... ähm, ja, Kontrapunkte setzen kann, Akzente setzen kann. Ich bin in Bayern ganz gut vernetzt, also gerade in der Kulturpolitik natürlich, aber ich weiß mittlerweile, wie die Fraktionen ticken und äh, wie dieser Landtag funktioniert und ähm, traue mir auch durchaus zu, da auch persönliche Kontakte zu knüpfen in den Landtag. Rein. Weil das habe ich in den letzten zwei Jahren in der Kulturpolitik gemacht. Also ich war die Fraktionen besuchen, ich war die kulturpolitischen Sprecher besuchen, ich habe mich da vorgestellt, habe mit denen kulturpolitische Gespräche geführt ähm, und diese Art von Arbeit ähm, halte ich für sehr wichtig, dass eine Netzungsarbeit auf Landesebene, die ich aktiv vorantreiben möchte.
0: Gut, ich rufe auf, stellt eure Fragen, schreibt euch in die Rednerliste. Tina, welchen Piraten, der nicht kandida- äh, kandidiert, würdest du gerne im Landesvorstand haben?
1: Penny. Nächstes Jahr dann, Pinny. Nächstes Jahr dann, Tina. Ganz sicher. <lacht> Außerdem natürlich noch den Fahrdüssel, aber der kann ja auch nicht. Leider.
0: Warum bist du qualifiziert für die Aufgabe des Pol-GFs?
1: Warum ist irgendjemand qualifiziert für ein Amt? Ähm, Ich habe in meiner Beauftragung als Kulturbeauftragte so ein bisschen was gelernt über Politik machen in Bayern und Politik machen bei den Piraten. Und ähm, ich möchte ganz gerne äh, das sozusagen auf die Themenbereiche, auf andere Themenbereiche, auf alle unsere Themenbereiche ausweiten. Ich bin ähm, bekennender Folly, was aber nicht heißen muss, dass ich unsere Kernthemen nicht vertreten kann. Ähm, ich bin deswegen, glaube ich, ganz okay als Polge, weil wir haben mittlerweile ein Vollprogramm. Aber ich bin schon so lange im CCD, also ich bin halt äh, sozialisiert und aufgewachsen im CCD ja? und das bedeutet, dass ich mit diesen Kernthemen, die die Piraten haben äh, schon extrem lange vertraut bin ähm, das heißt also, dass ich die ähm, nicht vergesse und die immer mit dabei laufen ne? ähm, also ich bin zwar folli, aber das heißt nicht, dass diese Kernthemen komplett unter den Tisch fallen
0: Gut, dann Penny
2: so, äh, ich habe die Frage auch beim letzten Mal gestellt. Ich weiß, es geht um auf den Keks. Ich frage sie trotzdem, dass es mir sehr wichtig ist. Auch an dich. Heute bin ich nicht Hanna Beitzer, sondern heute bin ich an Meiritz. Äh, Frau Lorenz, äh, die Piratenpartei ist links, die Piratenpartei ist nicht rechts. Stimmen Sie diese Aussage zu?
1: Nein, die Piratenpartei ist linksliberal.
0: Herzlichen herzlich. Herzlichen. Gut, dann mache ich mal weiter. Es ist relativ einfach, seine persönlichen Stärken zu benennen und herauszustellen. Wie ist das mit der, der anderen, der dunklen Seite von Tina Lorenz, mit deinen Schwächen und Punkten, die dir nicht so gut liegen?
1: Ja, äh, meine Diplomatie ist äh, legendär äh, berüchtigt. Ähm, der Benny war bis gerade noch hier, der, der kann davon ein Lied singen. Ich bin nicht unge- unglaublich diplomatisch, das heißt, ich bin kein guter Stelf. Deswegen kandidiere ich auch nicht dafür. Ich bin ein guter Teamplayer in einem kleinen Team. Ich kann nicht so wahnsinnig gut verfeindete Parteien beschlichten. Das letzte Mal, als ich das probiert habe hier im Kreisverband, ähm, habe ich dann irgendwie alle angeschrien. Also das funktioniert nicht so gut, aber ich bin eigentlich kein Schreier, sondern äh, an sachorientierten Lösungen orientiert. Aber wenn ich so vor zwei so verfeindeten Parteien sitze, ähm, das ist nicht meine große Stärke. Da schicke ich lieber jemand anderen.
0: Penny dann nochmal.
2: Ich, ich möchte eigentlich der äh, vorherigen Aussage, also ich finde die, die, die Reaktionen beispielsweise, die du unterfragen auf der Meldeliste hattest und so weiter, die fand ich eigentlich sehr diplomatisch und auch sehr angenehm zu lesen. Anyway, meine Frage, ähm, ich habe ja nun durchaus schon viel mit dir gesprochen und ich habe auch schon viel von dir gelesen und so. Ähm, du neigst dazu, habe ich so ein bisschen Eindruck subjektiv. Ähm, natürlich sehr ins Detail zu gehen, sehr viel zu erklären. Das ist ja natürlich eine gute Sache. Ähm, Aber da eben auch bestimmte Begriffe zu verwenden oder dich in einer gewissen Art und Weise auszudrücken, die nicht unbedingt für jeden wirklich greifbar ist. ähm, Kannst du es auch wirklich auf, das ist nach Polkf, glaube ich, sehr, sehr wichtig, die ganz ähm, einfachen und wirklich relevanten und wichtigen Punkte herabbrechen?
1: Ja, also wenn du mich nachts um drei wächst, wird es schwierig, aber ich arbeite dran äh, und ich weiß, dass das ein Problem ist. Äh, das interessanterweise geht das gerade von alleine so ein bisschen weg. Ähm, je mehr Fachtexte ich lese, da wird es wieder ein bisschen mehr. Aber äh, doch, also ich versuche auch tatsächlich einfache Wörter für die Fachwörter zu finden, gerade wenn ich, äh, wenn ich mit, mit Presse rede. Das mache ich jetzt hier lokal relativ viel und ähm, da merke ich, dass das geht. Nur halt bei meinen Anträgen, da möchte ich mir das nicht so unbedingt nehmen lassen, weil die schreibe ich halt, wie mir so die, die Schnauze gewachsen ist, weil es hieß, zumindest im Land, ähm, heißt es ja immer, ja, ja, da geht die SG-Text nochmal drüber und da habe ich mich dann auch bei den Anträgen drauf verlassen. Das ist auch
0: Dann der Klaus, bitte. Hi, grüß euch,
3: ähm... Erste Frage. Ähm, Künstlersozialkasse, Kulturpolitik, Künstlersozialkasse, wie finanziert die, sie, die sich und was ist da momentan im Gespräch?
1: Oh, das ist die Frage, die ich bei den Wahlprüfsteinen gehasst habe, weil ich ähm, die Künstlersozialkasse ist irgendwie aus dem letzten Jahrtausend und muss dringend, dringend modernisiert werden. Es ist so, dass... Ähm, momentan, es gibt ein großes Problem überhaupt in diese Künstlersozialkasse aufgenommen zu werden, ja? weil du hast als Künstler musst du fünf Jahre ähm, künstlerisch arbeiten und zwar als Hauptberuf und dann kannst du dich da bewerben, also du kannst dich dann bewerben, äh, wenn du klar machen kannst, ist irgendwie künstlerisch tätig im Hauptberuf. Das Problem ist, dass viele freie Künstler und viele Künstler, die sozusagen ähm, äh, gerade fertig sind die haben das noch nicht da gibt es dann zwar irgendwie einen extra tarif aber das ist problematisch tatsächlich überhaupt als künstler anerkannt zu werden und die künstlersozialkasse ist ja eine ähm, ist ja alternativlos ne? es gibt also nicht wirklich einen weg an dieser an dieser kasse dran vorbei und das heißt eigentlich müsste man äh, diese ganze kasse komplett auf neue Füße stellen ähm, aber so richtig tief bin ich in diesem thema nicht drin muss ich ganz ehrlich sagen Ist auch Bundespolitik.
3: Ja, ist aber Kulturpolitik.
1: Ja, aber Bundeskulturpolitik.
3: Ähm, würde ich nicht differenzieren. Interessieren bayerischen Künstler auch.
1: Ja, interessiert einen bayerischen Künstler, aber... Penny, warte mal.
3: Nee, lass, lass nicht. Machen wir kein Zwiegespräch. Anders machen
1: Ich würde es schon gerne erklären, weil es ist ja so, dass... Ähm, Kultur ist ja Ländersache, ja, und äh, deswegen sind sozusagen Kulturpolitik auf Landesebene ist eine ganz, ganz andere Kiste als Kulturpolitik auf Bundesebene. Ja, das sind völlig unterschiedliche Themenfelder und tatsächlich äh, mit der Kultur auf Bundesebene hatte ich bisher Berührung genau durch diese Wahlprüfsteine. Äh, ansonsten mache ich tatsächlich Landespolitik. Ne?
3: Ja, Föderalismus, aber aber okay.
1: Ja, aber für den kann ich ja nichts. Ne? Also das ist jetzt halt einfach gerade mal so.
0: Gut, dann haben wir hier eine Frage. Weil du bei einer Aufstellungsversammlung zu den vergangenen Wahlen nicht gewählt wurdest, hast du lauthals geschimpft und die Wahlniederlage unter anderem auf Sexismus geschoben und den Kandidaten, der gewählt wurde, danach ständig äh, kritisiert. Haben wir also gar keine Wahl, als dich zu wählen, weil du sonst wieder das gleiche tun würdest?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, um was für eine Wahl das geht. Das muss hier kommunal gewesen sein. Ich hatte mich äh, ähm, beworben äh, Landtagsdirektkandidatur Regensburg Stadt und Land. Äh, das muss irgendwas davon gewesen sein, weil, weil eine andere AV kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, also ich kann mich nicht erinnern, lauthals geschimpft zu haben, weil die ähm, Kandidatur gegen Benny habe ich mit einer Münze verloren. Also da war niemand wirklich so richtig schuld. Wir hatten halt einfach Stimmgleichheit. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Münze tatsächlich sexistisch ist. Von daher weiß ich nicht, wo das jetzt herkommt, wüsste ich jetzt nicht. Und ich habe tatsächlich im Landeswahlkampf äh, eigentlich ziemlich hart gearbeitet. Also ich habe meine Kandidaten unterstützt, wo es ging.
0: Gut, dann frage ich mal wieder, wie stehst du zum diskutierten Länderrat und zur Marina Kassel?
1: Okay, äh, Marina Kassel, ja weiß nicht, ähm, ist bestimmt ganz nett, mal irgendwie die anderen Landesvorstände äh, zu treffen, als Klüngel treffen, muss ich es nicht haben, aber ich finde die Vernetzung der Landesvorstände untereinander gar nicht so unwichtig. Also ich finde die schon wichtig, weil man kann sehr, sehr viel von anderen ähm, Landesvorständen lernen oder von anderen Landesverbänden, wie da Dinge laufen. Ähm, Gerade jetzt für mich wäre es natürlich auch wichtig, wie läuft die politische Arbeit da? Wie habt ihr das mit der äh, Basisarbeit strukturiert? Wie laufen eure AGs? ähm, Wie verkauft ihr oder wie vermittelt ihr die politische Arbeit nach außen? Das sind so Fragen, die man natürlich äh, wunderbar auch anderen Landesverbänden stellen kann, weil die haben ja ähnliche Arbeitsfelder. Von daher ist die Vernetzung ganz, ganz wichtig. Länderrat halte ich nicht so viel davon.
0: Ihr könnt weiter eure Fragen oder euch auf die Rednerliste schreiben. Hast du Vorstandserfahrung?
1: Ha, nee, habe ich nicht. Ich war Kulturbeauftragte. Ansonsten war ich noch in keinem Vorstand.
0: Wie bist du vernetzt in Bayern und im Bund?
1: Meinst du jetzt innerparteilich? Äh, Ich bin recht gut nach Berlin und NRW vernetzt. Ähm, Ich bin nach Baden-Württemberg des Weiteren vernetzt. Ähm, Innerhalb von Bayern, keine Ahnung. Also ich kenne in jedem äh, Bezirk relativ viele Leute. Ob das hilft, weiß ich nicht. Aber ich hätte jetzt, wenn ich irgendwelche Anliegen hätte in einem bestimmten Bezirk, ich hätte auf jeden Fall Leute, die ich sofort auf kurzem Wege erreichen könnte. Ähm, Gerade durch die äh, Aufgaben als Kulturbeauftragte war ich auch schon in in Schwaben und in Franken ähm, und in Oberbayern auf Veranstaltungen von verschiedenen KVs. Äh, Ich glaube, in Niederbayern war ich auch mal. Also ich bin tatsächlich auch ein bisschen rumgefahren. Ich habe jetzt keine Ochsentour gemacht. ähm, Und ansonsten äh, bin ich, äh, ja, ich kenne den Christoph aus dem Bundesvorstand ganz gut, weil der der ist tatsächlich auch so ein Kulturnerd. Und äh, mit dem nächsten Buch, wo schauen wir mal, wer reinkommt. Und dann kann ich dir sagen, ob ich mit dem vernetzt bin.
0: Oh, endlich. Sind dir in der Bildungspolitik Land, Bund, Privatisierungstendenzen bekannt und hältst du es gegebenenfalls für die Piratenpartei Bayern wichtig, da politische Position zu beziehen?
1: Kann ich kurz rückfragen, was äh, der Fragesteller mit Privatisierungstendenzen meint? Meint er Privatschulkonzepte? Ah, okay, er meint die Privatisierung der staatlichen Sekundarstufe 2. Ähm m- keine Ahnung. Also äh, es ist so, dass die, dass die Piraten sowieso in der Bildungspolitik klar Positionen beziehen sollten zu dem, was in Bayern gerade ähm, läuft. Ja, weil Bildung ist äh, Landespolitik. Ähm, sind mir Privatisierungstendenzen bekannt? Es sind immer Privatisierungstendenzen. Also gerade ähm, was die was zum Beispiel die, die ähm, Materialien der Bildung angeht, also Schulbücher. Äh, solche Sachen. Also wir haben ja, äh, wir fordern ja ähm, Open Educational Resources, ja, OER, dass sozusagen ähm, Schulbildungsmaterialien, sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärstufe, dass die frei sind und dass die offen sind ähm, ähm, unter offenen Lizenzen und dass die tatsächlich auch offen entwickelt werden können. Und das ist natürlich momentan noch gar nicht gegeben. Und da ist ein Sektor ähm, in der schulmaterial ähm, äh, der tatsächlich extrem äh, kommerzorientiert ist und äh, auch sehr geschlossen ist. Und das ist etwas, ähm, was sich natürlich auch ändern sollte.
0: Gut, nächste Frage. Würdest du weiter Kulturbeauftragte bleiben, wenn du nicht gewählt wirst?
1: Wenn der neue Landesvorstand mich haben will, ja. Ich bin eingeführt und so. Wenn ich, Geschäftsführer, wenn ich politischer Geschäftsführer werden sollte, wäre es vermutlich sinnvoll, diese Beauftragung äh, niederzulegen.
0: Welche Personen wirst du beauftragen im Landesverband Bayern, wenn es nach dir geht?
1: Nochmal bitte die Frage.
0: Welche Personen wirst du beauftragen im äh, Landesverband Bayern, wenn es nach dir geht?
1: Das ist eine extrem unspezifische Frage. Welche Person würde ich zu was beauftragen?
0: Themenbeauftragte zum Beispiel zu bestimmten Themen, wo du sagst, der und der, der soll unbedingt diese Beauftragung für den Bereich Sozialpolitik oder wie auch immer machen.
1: Also das ist recht unspezifisch immer noch. Ich würde äh, tatsächlich mich ganz gerne diesem ähm, Sprecherkonzept anschließen, dass das der Ben, äh, also zumindest modifiziert, dass der dass der Ben da vorgeschlagen hat. Ähm, ich finde es sinnvoll, ähm, politische Themenbereiche durch tatsächlich Menschen äh, abzudecken, die das nach außen vertreten. Ähm, was nicht heißt, dass irgendwie äh, sich... Es ist halt so, manchmal, wir haben kein funktionierendes AG-Konzept momentan. Äh, Die Basisarbeit wird von Einzelnen gemacht oder halt tatsächlich in Kleingruppen. Ich kenne das von der Kulturpolitik, wir waren immer eine Kleingruppe. Ähm, Da ist es total einfach zu sagen, okay, jetzt mache ich mal ein Jahr den Sprecher und dann machst du mal ein Jahr den Sprecher und so. Das funktioniert ganz gut. Aber wir haben sehr, sehr ähm, dezentrale Strukturen durch diese Bezirksverbände. Und es ist so, dass diese dezentralen Strukturen, so gut sie auch sind, ähm, fördern nicht unbedingt gemeinschaftliches AG-Wesen. Und ähm, es ist sehr hilfreich, wenn man... ähm, sich Gruppen findet, aus denen heraus äh, Menschen gefunden werden können, die tatsächlich dieses Thema nach außen vertreten. Ich weiß, dass es im Bund nicht besonders gut lief, weil da Leute tatsächlich ähm, Beauftragte wurden, die dann AGs so vor die Nase gesetzt wurden mit, hier ist übrigens euer Sprecher. Und die AGs haben gesagt, ja, wir haben von dem noch nie was gehört, keine Ahnung, der weiß ja gar nicht, was wir hier gerade arbeiten. Das ist also nicht so unbedingt empfehlenswert, ähm, sondern es sollte halt aus den Leuten Oder aus der Interessensgruppe hervorgehen. Das Ding ist, wir haben eine extrem dünne Personalbasis und eine extrem dünne äh, Schicht an Leuten, die politisch arbeiten. Viele von äh, den Leuten, die tatsächlich auf den alleruntersten Ebenen hängen, ähm, im Kreisverband, das ist sehr oft so ein... Interessensverband so vage mit politischen Ideen verknüpft, aber nicht konkret politisch arbeitend. Also es kommt nicht sehr viel Landespolitik dabei raus. Es kommt sehr viel Kommunalpolitik dabei raus, aber auf Landesebene schafft es nicht so unbedingt, so ein KV irgendwie ähm, Themen durchzusetzen oder zumindest Themen zu bearbeiten. Und da wäre tatsächlich eine, eine bessere Durchlässigkeit gefordert und ein aktiviertes äh, AG-Wesen, das tatsächlich auch mit dezentralen ähm, Arbeitsweisen zurechtkommt. und mit kollaborativem Arbeiten. Weil es kommen immer Leute, die sagen, wir möchten jetzt Thema XY bearbeiten. Was ist denn hier gerade Sachstand und wer kann mir denn da weiterhelfen und an wen muss ich mich wenden? Und solche äh, Strukturen brauchen wir tatsächlich. Also nicht Strukturen, um jetzt noch eine Ebene und noch eine Ebene drüber zu schalten, sondern eigentlich eher, um auf ganz, ganz unterster Ebene äh, jemand kommt in den KV, sagt, ich habe Interesse und will mitarbeiten, um diese Durchlässigkeit tatsächlich zu befördern. Das wäre mein Wunsch.
0: Dann die nächste Frage an Penny. Ähm, du bist dir im Kern darüber, dass dieses Vorstandsamt
2: erstens wahnsinnig viel Zeit und zweitens auch durchaus wahnsinnig viel Geld frisst, oder?
1: Ich bin mir bewusst, dass es wahnsinnig viel Zeit kostet. Ähm, das mit dem Geldfressen ist so eine Sache. Ich habe nicht so wahnsinnig viel davon, aber ich bin auch eigentlich nicht davon überzeugt, dass nur die Leute, die es sich leisten können, ein Vorstandsamt bei uns bekleiden können, weil das finde ich ähm, elitaristisch und das lehne ich ab.
0: Nächste Frage von Zapport. Ähm, Kulturpolitik,
3: Vernetzung, Land, Bund. ähm, Es gab einen Vorfall ähm, mit dem Düsenberg. ähm, Kannst du mal kurz sagen, warum der so sauer auf dich war und drei Tage lang rumgerendet hat?
1: Ja, das kann ich erklären. Ähm, Es gab mal so eine Idee, eine Präambel zu schreiben für ein bundesweites äh, Kulturprogramm. Diese Präambel lief dann durch äh, Liquid Feedback und ich habe halt ähm, abgestimmt über diese über dieses Papier. Ich fand das, äh, das war nicht fundiert, es war sehr, sehr allgemein gehalten, aber auf eine unschöne Art und Weise. Und ich habe das versucht nochmal darzulegen, sie haben aber gesagt, sie ändern da nichts mehr dran. Ähm, von daher habe ich dann darüber abgestimmt. Dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt extrem viele Delegationen hatte, ähm, habe ich das tatsächlich nicht alleine, aber äh, ich habe dann äh, diesen ähm, diese Liquid-Geschichte dann gekippt. Das war nicht mein Wunsch und Begehr, sondern ich wollte halt einfach abstimmen. Ähm, Düsenberg war dann extrem gepisst, so ein paar Tage. Und dann habe ich angeboten, okay, ich mache das neu. Also ich fixe das, ich löse das und habe dann in Augsburg ähm, gerufen zum Augsburger Entwurf. Da kam dann der Düsenberg und es kamen ganz viele ähm, Kulturnerds aus dem ganzen Bundesgebiet. Die waren dabei in echt und auch im Mumble. Und wir haben ein ganzes Wochenende lang ähm, äh, Fachpapiere gewälzt und uns über die Zukunft der Kulturpolitik äh, in der Piratenpartei Gedanken gemacht und haben dann den Augsburger Entwurf verfasst Und haben den auch ins Liquid gestellt und haben den auch noch ein bisschen abgeändert. Da kamen noch Anregungen und haben den dann am Bundesparteitag in Neumarkt tatsächlich auch ähm, vorgestellt und er ist abgestimmt worden. Mit extrem großer Mehrheit ist er jetzt im Grundsatzprogramm der Piratenpartei. Und das war ein Erfolg auch letzten Endes. Trotzdem wir ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten, aber es ist ein gutes Papier geworden.
0: Dann nächste Frage von Piratos.
4: Ja, hallo. Ähm, Ich bin an der politischen Bildung interessiert und ich sehe da das Hauptproblem einer Basisdemokratie, dass die Basis natürlich so weit gebildet sein muss, dass sie auch ähm, Themen bearbeiten kann. Ähm, Hast du eine Idee, wie wir in Bayern diese politische Bildung vorantreiben können?
1: Ja, das habe ich vorhin eigentlich schon erklärt. Und zwar ist es so, dass wir haben ja so ein Status quo. Ne? Also wir arbeiten ja Positionspapiere und wir haben ja auch jetzt ein Wahlprogramm, das ja auch nicht, nur weil die wir die Wahl jetzt nicht gewonnen haben, das wird ja nicht sofort, das ist ja nicht sofort deprecated. Also das existiert noch und das gibt noch und das ist nicht entwertet. Meine Idee ist es tatsächlich mit so einer Art Online-Kurs. Ähm, beziehungsweise Materialien zu erstellen, Videomaterialien zu erstellen, Textmaterialien zu erstellen, äh, die dann begleitet werden können, auch durch äh, begleitende Blogbeiträge und so, dass man einfach Materialsammlungen zu jedem Thema hat, das wir hier äh, auf Landesebene politisch bearbeiten. Dass diese äh, Themensammlungen, diese Materialsammlungen ähm, für Neumitglieder sofort zugänglich sind, dass sich Neumitglieder über bestimmte Themenbereiche sofort informieren können. Das ist nicht nur für Neumitglieder hilfreich, sondern auch für Leute, die zum Beispiel sagen, ich sitze morgen hier kommunal auf einem Panel zu einem Landesthema und ich weiß gar nicht wirklich, was ich da sagen soll. Und dann kann man äh, diesen Leuten diese Materialsammlung sofort an die Hand geben. Wer soll diese Materialsammlung erstellen? Äh, vor allen Dingen die Leute, die politisch arbeiten, also die Leute, ähm, die zu belebenden AGs, äh, die Sprecher, die das Thema sozusagen auch nach außen vertreten. Und ähm, das ist eine Idee, die finde ich ähm, recht geeignet. So, wir müssen es ausprobieren, ob das funktioniert. Wir haben das noch nicht gemacht. Ähm, aber ich halte diese Idee für extrem geeignet, um tatsächlich unser doch relativ unübersichtliches und komplexes Programm in Themenbereiche zusammenzufassen, diese zu verlinken und ähm, die dann Thema für Thema ähm, auch unabhängig voneinander und autonom zu bearbeiten, weiterzuentwickeln und sich auch erstmal über den Status Quo zu informieren.
4: Ich nur eine Nachfrage. Ähm, ich glaube, es ist natürlich ein Riesenproblem, dass auf vielen Wissensgebieten man gar nicht so viel Zeit aufbringen kann, äh, sich das Wissen anzueignen. Ähm, wie siehst du das? Ähm, jetzt auch wieder auf Bezug auf Delegationen, was ja vielleicht wieder auch bundespolitisch mit der ständigen Mitgliederversammlung jetzt wieder Thema werden könnte. Ähm, wie sollen wir das handeln in der Basisdemokratie? Äh, sollen nur die entscheiden, die auch sich das Wissen angeeignet haben? Ähm, oder äh, ja, wie kriegen wir das in den Griff, dass nicht eine breite Masse aus gutem Glück und gutem Gefühl vielleicht irgendwie eine Meinung hat, aber die Leute, die das Wissen haben, in dem Gebiet sich angeeignet haben, in einer so geringen Anzahl sind, dass sie überstimmt werden?
1: Ja, also in meinem Fall ist es so, ich habe nicht den Anspruch, alles zu wissen. Es ist so, dass ich tatsächlich als politischer Geschäftsführer würde ich in der Tat die Strukturen für die politische Arbeit befördern und äh, habe aber nicht den Anspruch, jetzt sofort zu jedem Themengebiet immer alles zu wissen. Weil dafür gibt es Leute, die sich damit auskennen. Die Leute, die die Anträge geschrieben haben, die Leute, die tatsächlich auch das Programm entwickelt haben. Und äh, das ist eigentlich deren Aufgabe, ähm, sozusagen selber auch zu sprechen für dieses Programm. Ja? Das, äh, beziehungsweise das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde, dass wir... Ähm, mehrere Stimmen haben, weil im letzten Landesvorstand war es halt leider, leider so, dass, ähm, viele Interviews, äh, gingen halt an, äh, Landesvorstände, die einfach auch nicht so wirklich informiert waren, aber die halt nicht nachgefragt haben, sondern dann einfach erzählt haben, wir haben da kein Programm. Und das ist extrem schade, weil das tritt einfach auch so ein bisschen die Arbeit der Leute mit Füßen, die dieses Programm entwickelt haben und die das auch, die darüber auch abgestimmt haben, ne? Also, ähm, Klar, politische Bildung finde ich wichtig, würde ich auch befördern, habe ich auch genau erklärt gerade wieso.
0: So, dann ist der Klaus wieder dran.
3: Ähm, es gab, du flaggerst. Sorry. Okay, ähm, nochmal zu dieser politischen Bildung. Ich habe jetzt den den Terminus technicus vergessen, ähm, wie dieses Konzept heißt, Ähm, das scheint momentan trendy zu sein. Es äh, gab Planungen dahingehend schon mal was zu machen. Ähm, Es ist aber gescheitert. Ähm, Warum denkst du, dass es gescheitert ist oder dass da bisher noch nichts passiert ist und warum denkst du, dass du das besser machen
1: kannst? Ich habe ähm, keine Kenntnis von diesen Planungen und warum das gescheitert ist. Von daher müsste mir derjenige, der das geplant hat, mal äh, in einer ruhigen Minute auseinandersetzen, warum das gescheitert ist, damit ich davon was lernen kann.
3: Also soweit ich weiß, Verein 42 EV hat äh, für sowas Materialien gesucht. Ähm, die wollten, glaube ich, irgendwann mal, weiß ich nicht, anstatt mitgehen. Ähm, ist bis heute,
0: glaube ich, noch nichts passiert.
1: Ja, das liegt vielleicht am Verein 42.
0: Gut, dann. Nächste Frage. Kennst du die Empfehlungen der OECD aus 1996, wie das Bildungssystem qualitativ zu entwickeln sei, um bestimmte Ziele zu erreichen? Sind dir die Konzepte des... oder sagen wir mal, beantworte die erste Frage mal.
1: Ah, Ich lese das gerade mit, genau. Ähm, bei solchen Fragen sage ich dann immer, nein, ich weiß das nicht. Ähm, ich weiß aber, wen ich fragen kann. Also äh, gerade in diesen Bildungssachen, ich würde... Ähm, den Pini fragen, ob der mir sagen kann, ähm, ob er das kennt und ob er tatsächlich mir dazu ein paar knackige Sätze erzählen kann, ob er nicht vielleicht selber diese Frage beantworten möchte, wenn es jetzt tatsächlich darum geht, das in der Öffentlichkeit zu vertreten. Ansonsten ähm, nee, also ich bin nicht in jedem Politikfeld bewandert, äh, noch nicht, das kommt sicherlich mit der Arbeit, aber ich habe auch gar nicht den Anspruch, das zu sein, weil es ist nicht meine Aufgabe, sozusagen jetzt die gesamte ähm, Politik des gesamten Landesverbandes voranzutreiben und mich in diese Themenfelder einzuarbeiten. Ja, Das ist nicht meine Aufgabe und das kann ich nicht ähm, vertreten. Also das, das geht einfach auch schlicht nicht. Ja, Was soll ich zur Steuerpolitik sagen, jetzt aus meiner Sicht? Ähm, mein, mein Job ist es tatsächlich, erstens innerparteilich dafür zu sorgen, dass politische Arbeit geschehen kann dass die Leute, die sich mit Steuerpolitik auskennen, alle Voraussetzungen haben, sich mit allen anderen Leuten, die sich mit Steuerpolitik auskennen, in irgendeiner Form äh, zusammenzuschließen und auch Positionspapiere zu äh, erarbeiten, dann möchte ich mindestens einen kennen, der sich mit Steuerpolitik auskennt und der sich dafür befähigt hält, diese Steuerpolitik nach außen zu vertreten. Äh, Der soll mir dann tatsächlich sagen, was genau der Punkt an seiner Steuerpolitik ist, beziehungsweise an der Steuerpolitik der Piraten Bayern. Und dann kann ich das auch nach außen vertreten. Es ist so Es ist so, ich muss nicht wissen, was die Empfehlungen der OECD aus 1996 sind. Ich muss nur wissen, wen ich fragen kann. Und das ist eben genau der Punkt. Das haben wir noch nicht so in der strukturierten Form. Ich habe halt ein inoffizielles Netzwerk. Ich habe zu fast jedem Politikbereich Leute, wo ich einfach weiß, ah ja, da kann ich den fragen, da kann ich die fragen. Aber das muss strukturiert sein.
0: Das war jetzt zu eins richtig?
1: Uh, ja, aber die anderen Fragen sind genau in die Richtung. Also die nächste Frage ist, sind dir die Konzepte des Verbands der Bayerischen Wirtschaftsbildung denken bekannt? Die Antwort ist nein. Hältst du ein Ehrenamt des Bayerischen Kultusminister in der Stiftung Bildungspakt verbunden mit der Aufgabe, die Stiftungsziele zu verwirklichen für problematisch im Sinne piratiger Transparenz bzw. Lobbykritik? Da kann ich auch wieder nur sagen, ich bin da nicht drin. Ja, ähm, das sind auch, das ist tatsächlich was, was die AG Bildung ähm, auf dem Schirm hat oder haben sollte. Und wenn wir jetzt einen Bildungsbeauftragten hätten oder einen bildungspolitischen Sprecher, dann würde ich jetzt zu dem gehen und sagen oder zu ihr gehen und sagen, weißt du, ich habe da was gehört, mich hat da jemand was gefragt, wie ist denn da jetzt die Fachlage, sag mir doch mal, wie es fachlich ist, hast du dich vielleicht schon mal in irgendeiner Form mit dieser Stiftungsbildung, Bildungspakt auseinandergesetzt, sollten wir da was machen, soll ich dir helfen, eine PM zu schreiben, soll ich dir helfen, dich mit der SG Presse zu vernetzen, wie kann ich dir helfen, sozusagen da eine Stimme zu finden, das ist mein Job.
2: Darf ich da vielleicht ganz kurz reingrätschen, wenn okay ist, Alex, nur eine Sekunde. Ja ich will das völlig, völlig wertfrei sagen. Bitte, bitte. Ich bitte euch da einfach darum, unterscheidet ein kleines bisschen zwischen, wir wählen hier einen Vorstand und wir wählen jemanden, der tatsächlich ähm, für uns effektiv politisch arbeitet. Das ist ein Unterschied, ob wir jetzt eine ähm, Tina Lorenz wählen für eine Oberbürgermeisterkandidatin, die sich dann mit den Kommunalthemen bezüglich der Oberbürgermeisterschaft ähm, auseinandersetzen muss oder die Arbeitsfähigkeit eines Landesverbandes herstellt als politische Gesetzführerin und dort repräsentiert uns als Landesverband. Also du, wir können jetzt hier natürlich anfangen, 56.319 verschiedene politische Themen und, oder Fragen aufzuzählen. Es gibt es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der all diese Fragen beantworten kann. Insofern sind diese Fragen eigentlich absolut nutzlos. Ähm, ja, so
0: ich würde mal bitten darum, im Chat diese sockenpuppen diskussion zu unterlassen.
5: Dann darf Bruno. Ja, ich habe ähm, gleich drei Fragen auf einmal. Ähm, Punkt eins, äh, wie möchtest du oder ist es dir wichtig, mehr Beauftragte in Bayern einzusetzen? Punkt zwei, wie willst du die Vernetzung mit NGOs besser hinbekommen, als es in der Vergangenheit stattgefunden hat? Und Punkt drei, wie möchtest du unser ähm, bayerisches ähm, Pirate-Feedback wieder ein bisschen mehr aktivieren?
1: Moment, ich schreibe mir das kurz auf. Okay, Ähm, ja, Beauftragte, mehr Beauftragte auf jeden Fall. Ähm, Wir haben verschiedene Themenfelder, die wir auch, äh, die sozusagen Eingang finden in äh, unsere Positionspapiere, in unsere, ähm, in unser Wahlprogramm. Das heißt, wir wissen ungefähr, wofür wir schon Programm haben und wir wissen auch, wofür wir Programm haben sollten. Wir haben jetzt äh, dadurch, dass sich der Landtag äh, neu äh, äh, konstituiert hat, wissen wir jetzt, dass sich Ausschüsse verändert haben. Wir haben jetzt auf einmal keinen Kulturausschuss mehr zum Beispiel. Ne? Also bei in anderen Feldern wird sich da sicherlich Ähnliches getan haben. Dafür haben wir auf einmal so ein superministerium mit Wirtschaft und Infrastruktur und Kunst und alles Zeug, alles zusammen irgendwie so reingequetscht. Ähm, wir müssen tatsächlich ähm, Positionen finden, die aus diesen Ausschüssen kommen. Weil da wird die Politik gemacht. Und wir müssen äh, relativ eng an diesen ähm, Ergebnissen zu denen, die da kommen, dran sein, damit wir das kommentieren können. Keiner mag PMs lesen mit. Wir finden das doof, fünf Wochen nachdem das passiert ist. Deswegen, je enger wir dran sind an diesen Themen und je schneller wir reagieren können, desto mehr werden wir auch gehört. Das haben wir im letzten Jahr festgestellt. Ich habe relativ viel gemacht äh, mit Pressearbeit, sowohl im Bund als auch im Land. Ich habe auch äh, Blogartikel geschrieben und weiß jetzt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, Und bei der Presse im Bund war es tatsächlich so, äh, wir haben ultra schnell auf was reagieren können. Das war damals die Space Knight, die ähm, äh, sozusagen dann mit CC-Musik weitergemacht hat. Und das wussten wir als erstes. Ähm, Und ich habe eine Pressemitteilung geschrieben, die dann auch von der DPA aufgenommen wurde. Und die war dann auch relativ großflächig am Start bundesweit. Ja, und sowas erreichen wir landesweit nur, wenn wir extrem schnell dran sind. Das wiederum erreichen wir nicht, indem ein Hansel, nämlich der Pulgef, irgendwo rumsteht und versucht, irgendwie alle Fäden in der Hand zu halten. Das ist nämlich völlig utopisch und das funktioniert nicht und das funktioniert auch nicht, wenn ihr mich bezahlen würdet und irgendwie meinen Tag 60 Stunden hätte. Das funktioniert dann, wenn wir engagierte Leute haben, die an einem Themenfeld dran sind oder an einem Ausschuss oder an einem Abgeordneten und die sozusagen äh, relativ klar und relativ genau beobachten, was da gerade passiert. Also ich habe das in der Kulturpolitik gemerkt, wenn man sich da erstmal reingefuchst hat und weiß, wer die Player sind und weiß, wo die Ansagen herkommen, dann kann man relativ flott dabei sein. Ja? Dinge passieren auch manchmal periodisch, Dinge passieren auch manchmal mit langer, langer Ansage vorher. Ähm, zum Beispiel 2016 wird Hitler sein. Ja, das kann ich euch schon sagen. Ähm, Hitler wird 2016 gemeinfrei, also mein Kampf. Und das wird einfach, das wird den Diskurs in diesem Jahr einfach mega bestimmen. Also 2015 werden wir nur über Hitler reden. So, Kann ich euch prophezeien, wird so passieren. Können wir uns jetzt schon überlegen, was wir dazu sagen werden. Ähm, dann der zweite Punkt, äh, wie, will ich das, äh, wie will ich uns mit den NGOs besser vernetzen, eben auch durch Leute, die tatsächlich ähm, rausgehen und mit denen sich unterhalten und sagen, übrigens, ich bin Pirat und ich bin hier äh, beauftragt für oder ich bin hier der Sprecher für oder weiß was ich, äh, ich komme jetzt und ich trinke jetzt mit euch einen Kaffee und äh, es wird nie irgendjemand Nein sagen. Die werden alle sagen, ah ja, komm vorbei, trink mit uns Kaffee. Ist mir passiert, habe ich jetzt ein Jahr lang gemacht, funktioniert blendend. Ähm, Wir sind zum Beispiel mit der kulturpolitischen Gesellschaft dadurch vernetzt, das ist der Grund, warum wir überhaupt äh, landespolitische Wahlprüfsteine beantworten durften, weil ich die massiv äh, lobbyiert habe, dass wir diese blöden Prüfsteine kriegen. also das funktioniert, wenn man das halt aktiv betreibt. Das, das kann aber nicht ich alleine machen, das müssen bitte viele machen. Ähm, da würde ich sehr gerne delegieren. Dann das dritte, Pirate-Feedback. dringend. Das muss eigentlich dringend wieder benutzt werden. Ähm, ich finde, es ist persönlich für mich als Tool extrem sperrig. Ich habe versucht, das meiner Stadträtin beizubringen. Die hat von Computern nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Es war bisher nicht erfolgreich, was ich ihr nicht ähm, Also ich kann ihr kann ja das nicht in irgendeiner Form ähm, äh, äh, ähm. Also es ist nicht ihre Schuld. Ja? Das Tool ist einfach ein bisschen unzugänglich. Ähm, aber ja, natürlich. Also wir schreiben ja jetzt auch wieder Anträge. Äh, wir machen ein politisches Programm. Und Pirate-Feedback gehört für mich da äh, integral dazu. Und ja, es geht auch kurz. Aber er hat drei Fragen gestellt.
5: Äh, die dritte Frage war wegen Pirate-Feedback.
1: Habe ich doch gerade ganz kurz beantwortet. Ich bin voll dafür. Oh, okay, gut. Das ist auch eine
5: Ansage,
0: klar. Dann der Zappot, wieder der Klaus.
3: Okay, Kulturpolitik. Ähm, Jahresbudget 2013-14 für die bayerischen Theater war wie hoch?
1: Moment, Frage nochmal. Ich habe gerade diesen Chat gelesen mit den Sockenpuppen. Das hat mich gerade abgeschaut.
3: Zockenpunktchat? Nee, ähm, Kulturpolitik, Landespolitik, Bayern, ähm, Budget für die Bayerischen Theater, ähm, war im Jahr 2013, 14, äh, 2013-14, wie hoch?
1: Sie haben jetzt äh, erhöht, äh, allerdings nicht nur für die Theater, sondern sie haben den, den ganzen Kulturetat erhöht, aber es sind immer noch was irgendwie unter, es war 0,4 oder so, also es war unter 1% äh, des tatsächlichen gesamten Haushalts und es gab jetzt gerade äh, äh, in 13, 14 gibt es äh, Seehofers Wahlkampfgeschenke. Und sie haben da äh, mehrere Millionen reingepumpt in diesen, in das, was ich Flächenbrand nenne. Das ist diese zweite Säule des äh, ähm, Kulturplans. Das ist allerdings, äh, es geht nicht nur für Theater, sondern auch für andere Einrichtungen. Und sie haben ja äh, die erste Säule ähm, ist ja, sind ja diese Leuchttürme. Da haben sie auch noch mal ordentlich Geld reingepuffert. Insgesamt bleibt aber der Kulturetat trotzdem auf unter ein Prozent des gesamten Landesetats. Wie hoch ist er? Ah, da fragst mich jetzt was. Keine Ahnung. Okay. Gibt eine App dafür, bin ich mir sicher. Weiß ich nicht. Wenn ja, wenn nicht, dann hätte ich gern eine.
0: Dann der Bruno, bitte.
5: Ja, nur ganz kurz ein, ein Kommentar. Ich glaube nicht, dass der Job des polGfs ist, zu wissen, wie hoch ein Etat ist. Ähm, aber meine Frage bezieht sich nochmal auf Pirate-Feedback, ähm, weil da hatte ich mir vorher in der Antwort noch ein bisschen mehr erwünscht. Ähm, bist du mit der Variante, wie wir sie in Bayern haben, zufrieden, die ja eben keine Delegation im Sinne wie ein großes Liquid-Feedback äh, liefert? Wie stehst du zu SMV oder BO?
1: Also ich mag ehrlich gesagt Pirate-Feedback, wirklich, ähm, weil ich habe das im Liquid gemerkt. Ich hatte dann irgendwie, ich hatte so ein bisschen das Pech, das Martin Hase auf mich delegiert hat. ja. Äh, was bedeutet hat, dass ich in der Kulturpolitik alleine komplette äh, Abstimmungen kippen konnte. Ja, das ist gar nicht mein Wunsch und Begehr, ich wollte einfach nur mitbestimmen. Aber ich habe nicht mitbestimmt, sondern ich habe bestimmt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also das, das ist, das wollte ich gar nicht. Ja? Ich wollte halt meine Meinung kundtun und mit meiner Stimme. Ich hatte dann aber nicht eine, sondern irgendwie 135. Ähm, oder noch mehr. Und im Pirate-Feedback ist das nicht gar so schlimm, weil du halt diese Kettendelegation halt nicht hast. Und ich finde das Sympathische. Ähm, es ist ein bisschen eingeschlafen leider. Es ist auch so, dass das Pallet Feedback blöderweise äh, Accounts disabled, die drei Monate inaktiv sind. Das heißt, man muss sich dann erstmal wieder darum kümmern, wie kriege ich meinen Account wieder reaktiviert. Das heißt, ganz, ganz viele meiner Delegationen sind jetzt einfach im Arsch, weil diese Leute drei Monate nicht mehr drin waren, weil es einfach ähm, äh, nicht genutzt wurde. Ich weiß, dass ich das letztes Jahr im Winter, als es zu dem Landtagswahlprogramm, da haben wir das exzessiv genutzt. Da haben wir alles im paar Feedback reingestellt. Und diese Disziplinen, die müssen wir uns wieder so ein bisschen erarbeiten. Und da müssen wir einfach auch nochmal Schulungen machen in den Kreisverbänden und in den Bezirksverbänden, dass das einfach wieder ein bisschen angenommen wird. Ich mag das Tool. So, das war jetzt kurz dazu. Ähm SMV, äh, in dieser Diskussion, ich bin da nicht so leidenschafts-, also, ich bin da nicht so leidenschaftlich in dieser Diskussion. Ich halte diesen, ähm, diesen, diesen Mitgliederentscheid, dieses BO, äh, soweit ich weiß, hatte das was mit Urnen und schriftlicher Abstimmung. Ich fand das sehr kompliziert, als ich das am Bundesparteitag gehört habe. Äh, ich finde dadurch, also, wir sind ja, wir sind schon dezentral, das ist schon ein guter Punkt, aber wir sind ja eigentlich eine digitale Partei. Auf der anderen Seite äh, möchte ich nie irgendjemand, äh, irgendjemand oder irgendetwas äh, digital wählen wollen. Da sind wir im ähm, Wahlcomputerbereich. Das ist extrem Scheiße, weil alles, was äh, sozusagen eine Maschine ist, eine Blackbox ist, ist manipulierbar. Ähm, äh, auf der anderen Seite äh, bin ich da einfach nicht so wahnsinnig leidenschaftlich in dieser Diskussion drin. Mit SMV oder Bio, Weil äh, das erstmal eine Sache ist, die sehr emotional ausgefochten wird auf Bundesebene. Und ähm, ich kann mich, glaube ich, mit allem arrangieren. So. Danke.
0: Dann hätte ich eine Frage. Wie kann der neue Landesvorstand seine Parlamentarier 2014 unterstützen?
1: Ha, erst erstmal ideell natürlich, dann auch finanziell natürlich. Ähm, also ich weiß, dass ich in Regensburg äh, Wahlkampf mit 700 Euro mache, wir werden uns keine Plakate leisten können. Ähm, da könnte der Landesvorstand äh, oder der Landesverband könnte da finanziell helfen, wenn dem Landesverband daran gelegen ist, dass wir äh, in kommunal Parlamente einziehen. Ähm, Ich werde da aber nicht lobbyieren, weil ich da natürlich befangen bin. Ich mache auch Wahlkampf mit 700 Euro hier lokal, das ist mir wurscht. Ähm, Aber das wäre tatsächlich was, wo ähm, der Landesverband äh, ein bisschen helfen könnte. Und dann kommt ja noch eine Wahl, die wir bisher großflächig ignorieren, nämlich die Europawahl. Ähm, Die Europawahl ist eine Wahl, die wir tatsächlich auch offensichtlich uns entschieden haben zu stemmen. Das heißt, wir brauchen dort ähm, geneigtes Programm, geneigte Kandidaten. Wir müssen uns damit zumindest erstmal auseinandersetzen, auseinandersetzen. Ja? Was bedeutet Europawahl für die Piraten? Was be- bedeutet Europawahl für die Piraten in Bayern? Das sind alles Überlegungen, die noch nicht passieren, zumindest nicht öffentlich, zumindest nicht in ähm, äh, äh, Kanälen, die ich wahrnehme. Und da muss ganz, ganz dringend sofort äh, auch politische Arbeit passieren.
0: Um. Ich meinte eigentlich äh, so Sachen wie die Parlamentarier, die wir schon haben, nicht die, die wir oh. eventuell bekommen.
1: Ja, du meinst, äh, du meinst sozusagen äh, unsere vier, die wir schon haben. Und die äh, zusätzlichen, die wir aus anderen Parteien gewonnen haben, meinst du die? Ja. Wie wir die unterstützen? Ähm, die sollen ja, also die unterstützen wir da, wo wir, wo sie das brauchen. Also die sind autonom, ja. Das sollen sie auch sein. Sie sind ihrem Gewissen verpflichtet. Sie müssen nicht äh, in irgendeiner Form Rückspr- Also finde ich. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn sie unser Programm vertreten würden. Und da äh, bin ich auch sehr gerne gewillt zu helfen äh, und auch zu vermitteln. Und ähm, das sind, das wissen die aber. Ne? Das sind äh, Bezirkspolitiker, die die wir jetzt haben. Die haben äh, größtenteils äh, massiv an diesem Bezirksprogramm in ihren jeweiligen Bezirken mitgeschrieben. Die wissen genau, was sie tun. Ähm, wenn die Hilfe brauchen, bin ich mir sicher, dass sie kommen und dass sie sagen, wir brauchen das und das und dann kriegen sie das. Ähm, weil ich finde nicht, dass man ihnen Hilfe, die sie nicht wollen, aufdrücken sollte, so wie das... Ansatzweise in Oberbayern gerade passiert
0: So, ich rufe auf Zu weiteren Fragen Im Pad Dann komme ich mal nochmal zu einer Frage Wie mobil bist du?
1: Ich habe eine Bahncard 50 Und ein Fahrrad
0: Gut Nächste Frage Ähm, Die passt auch dazu Wirst du Stammtische bereisen?
1: Definitiv nicht so wie Seko, Ähm, das schafft aber auch, glaube ich, keiner. Ähm, Ich werde keine Stammtische bereisen, die einfach nur lustiges Bier trinken und wir unterhalten uns über Politik. ist, ich werde aber definitiv zu Veranstaltungen kommen, wenn es tatsächlich darum geht, wir machen, wir wollen politische Struktur besprechen, wir wollen, äh, wir haben irgendwie eine Veranstaltung, wo wir jemanden vom Landesverband da haben wollen, der auch mal was sagt, wir wollen, dass du hier irgendwie ein, eine Rede, ein Grußwort, an irgendwas hältst, das auf jeden Fall. Ja, äh, das mache ich, äh, sofern es mir möglich ist, ich bin nicht ganz so spontan, also ich bin flexibel, aber nicht spontan, sage ich immer. Ähm, spontan würde bedeuten, sei mal in 24 Stunden da hinten, das geht nicht. Ähm, Ich habe Familie, das ist nicht so ganz einfach wegzuorganisieren. Ich bin allerdings flexibel und kann mir das wegorganisieren. Ich brauche halt bloß ein bisschen Vorlauf. Also ein paar Tage, mindestens. Ähm, Aber bei den meisten gut geplanten Veranstaltungen hat man tatsächlich diese paar Tage Vorlauf und dann ist das auch total okay. So was mache ich. Also nur Stammtische, nee.
0: Gut, dann Klaus bitte.
3: So, jetzt ist der Bruno leider weg. Ich wollte noch kontern. Natürlich ist das für einen Beauftragten wichtig, dass er die Budgets kennt. Aber äh, andere Frage und hat auch mit Budgets zu tun. Ähm, Du bist als Landesvorstand nach ähm, Vereinsrecht ähm, mit der Pflicht zur Geschäftsführung betraut. Wie sind da die Haftungsrisiken? Willst du diese Haftungsrisiken
1: eingehen? Äh, Also mit was ich konkret betraut bin, das äh, entscheidet die GO.
3: Nein, das entscheidet das Vereins, äh, das BGB in dem Fall und nicht die GO. Und ähm, du bist mit der Geschäftsführung, bist du verpflichtet als Vorstand, das steht so im Gesetz drin, das kann man auch mit der GO nicht aushebeln. Ähm, bist du dir über die Risiken, die Haftungsrisiken bewusst?
1: Nö, aber wer ist das? Also entschuldige mal, das sind seltsame Fragen. Ähm, ich weiß, dass ich als als Vorstand in einem Verein äh, tatsächlich äh, gewisse Haftungen habe. Ich hafte allerdings nicht mit meinem Privatvermögen oder so. Und ansonsten, das sind so Dinge, ähm, ich denke mal, es wird da eine geeignete Aufklärung geben. Ansonsten könnt ihr mich auch blind in mein Unglück rennen lassen. Aber äh, ich finde, die Frage ist, Insofern ein bisschen seltsam, weil ähm, es eigentlich darum gehen soll, ob ich geeignet bin für den Job und nicht, ob ich schon alles weiß, was man für diesen Job braucht. Äh, ich weiß ähm. definitiv noch nicht alles, was man für diesen Job braucht, aber ich habe ja ein Jahres das zu lernen.
3: Ähm, wir haben momentan einen recht interessanten Fall in NRW, deshalb die Frage ähm, da, dahingehend nochmal.
1: Dann erzählen wir doch mal von dem Fall in NRW.
3: Ja, die haben einen unternehmerischen Blindflug gemacht und das ist juristisch spannend, aber wie schon gesagt, kann man anderes Mal debattieren, glaube ich, stört auch die meisten.
1: Naja, also wenn du mich jetzt Fragen fragst, dann solltest du mir vielleicht auch die passenden Hintergrundinformationen geben, damit ich sozusagen informiert über die Fragen antworten kann, beziehungsweise mich wie da informieren kann.
3: Nee, nee, nee es war, war nur eine Frage, ob du dir Haftungsrisiken bewusst bist, das BGB, die hast du beantwortet und damit ist gut.
0: Aktuell keine weiteren Fragen. Ich rufe dazu auf. Was würdest du im Nachhinein nicht mehr auf sozialen Netzwerken posten?
1: Äh, meine Nacktbilder. Nein, Quatsch, ich habe keine Nacktbilder auf sozialen Netzwerken. Ähm, was würde ich nicht. Ich habe einen Rage-Account und seitdem geht es mir echt viel besser.
2: Link, please.
1: Wie bitte? Link, please. Zu meinem Rage-Account, der ist ja protected, deswegen. Also, was ich nicht auf sozialen Netzwerken poste, ist schmutziges Wäschewaschen in der Öffentlichkeit, ähm das habe ich, das hab ich auf, den, auf den Rage-Account verschoben, dem genau irgendwie 13 Leute folgen oder so. Ja, da lasse ich halt Dampf ab und so, das lesen irgendwie ähm, extrem ausgewählte, extrem handverlesene Menschen, die das äh, auch äh, nicht weitertragen. Ansonsten finde ich, dass in diese, also äh, dass auf Twitter und Facebook äh, nichts innerparteiliches, keine innerparteilichen Konflikte gehören. Ja, also wenn, klar, wenn irgendwie jemand wie ähm, Sekor sich zum Bufo ähm, äh, aufstellen lässt oder oder, äh, sich da hinschreibt, dann kommentiere ich das auch. Ähm, Aber ähm, ja, also ich finde nicht, dass Ärger dahin gehört. Wie
0: sollte der Kommunalwahlkampf 2014 aussehen?
1: Hm, Das entscheiden ja erstmal die Piraten in den Kommunen. Wir haben ja am Sonntag in Sonthofen treffen sich alle... Menschen, die sich für Kommunalwahlkampf 2014 interessieren. Ich hoffe, da kommen dann auch wirklich viele, weil zurzeit wissen wir nicht mal konkret, wer überhaupt in Bayern Kommunalwahlkampf macht. Also ich habe von ein paar Kommunen gehört. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich, ob der Landesvorstand momentan, der amtierende, ob der eine Liste hat, welche Kommunen in welchen Bezirken überhaupt Wahlkampf machen. Das ist die erste Frage, die geklärt werden muss. Dann muss geklärt werden, gibt es Dinge, die wir zusammen tun können? Also können wir zum Beispiel Material in bestimmter Form zusammen bestellen, äh, wird es billiger dann. Es gibt Material, das brauchen wir alle. Ich nenne jetzt mal Kugelschreiber. äh, Können wir uns unter die Arme greifen mit ähm, Plakaten? Können wir uns äh, mit anderen äh, Wahlkampfmitteln und Aktionen unter die Arme greifen? Ähm, Gibt es Ideen, die wir sozusagen portieren können auf verschiedene Kommunen? Und die Frage, die wir uns tatsächlich auch stellen müssen, gibt es äh, Kreis, äh, in Kreisebene, Bezirksebene und Landesebene Geld, das nicht benutzt wird dieses Jahr, was einfach übrig ist, was nicht für Verwaltung benutzt wird, was nicht für andere Sachen benutzt wird und das einfach rumliegt und dass man eventuell seiner Nachbarkommune die Wahlkampf machen kann, auch einfach leihen kann, geben kann. Ne? Also es wird da auch um Geld gehen.
0: Welches Amt kannst du dir noch vorstellen?
1: Äh, das musst du jetzt spezifizieren. Im, bei den Piraten im Vorstand oder wo?
0: Im Landesvorstand.
1: Das ist mein Lieblingsjob. Ich will den. Ich will den folge, wirklich.
0: Mit welchen der Kandidaten kannst du nur mit Bauchweh zusammenarbeiten?
1: Nicht mit Bauchweh, aber ich weiß, dass der Klaus, also Geldpirat und ich, äh, wir werden äh, wahrscheinlich Probleme haben mit unseren jeweiligen Wortschwellen. Äh, will sagen, äh, wir müssen beide daran arbeiten, uns kurz zu fassen. Und äh, ich weiß auch, dass gerade der, der Schatzmeister und ich ähm, sozusagen auf diametral entgegengesetzten ähm, äh, Feldern arbeiten im Vorstand. Das heißt, er wird mir ganz, ganz, ganz viel erklären müssen. Und ich denke, ich werde ihm auch ein bisschen was erklären. So, Und das, äh, da werden wir uns zusammenfinden müssen. Aber ich mag den Klaus von dem, was ich so von ihm gehört habe. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Ähm, Also das ist kein persönliches Problem, sondern eher eins mit äh, dem Amt des Schatzmeisters, dass ich mir erst so, wir müssen uns da annähern.
0: Warst du schon mal Pirat und bist ausgetreten und wieder eingetreten?
1: Nein, ich war Pirat, bevor ich eingetreten bin. Äh, Ich habe die Kulturpolitik mit dem Martin geschrieben, bevor ich Piratenmitglied war. Ähm, und ähm, hab dann bin dann tatsächlich erst eingetreten, als Martin irgendwann meinte, ähm Sag Martina, möchtest du nicht auch über die Kulturpolitik abstimmen auf dem äh, Landesparteitag? Das wäre jetzt eine gute Idee einzutreten. Äh, da bin ich eingetreten.
0: In welchen AGs im Bund und Land bist du tätig und welchen Gruppen bist, äh, stehst du nahe?
1: Ich bin oder war in der ähm, bundesweiten Kulturpolitik AG, da hat mich der Martin hin entsendet, Äh, die ist eingeschlafen, da passiert jetzt gerade nicht mehr so viel. Ich bin in der IG Kulturpolitik. Und ähm, ansonsten, ich bin nicht in der, also ich bin in der SG-Presse so ein bisschen, also ich schreibe halt Pressemitteilungen und ganz viele Blogbeiträge. Das heißt also nominell bin ich wohl sowohl bei den digitalen Medien als auch in der SG-Presse, aber nie offiziell gewesen, sondern ich habe halt einfach die Arbeit gemacht, die da angefallen ist.
0: Was darf auf einem Landesparteitag gar nicht fehlen? Die Ponys? So, ich gebe jetzt jedem noch Zeit, sich äh nachzudenken, was für Fragen er noch stellen kann. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Darf ich? Ja. Ähm,
4: Tina, ich meine, ja. ich das laut. ich mache mal ein bisschen leiser. Ähm, Tina, äh, siehst du das so, dass es äh, weiterhin so sein soll, dass der Polgiv alleine äh, die politische Arbeit und die Öffentlichkeitsarbeit äh, regeln soll oder soll das auf mehr Schultern im Landesvorstand verteilt werden?
1: Definitiv mehr Schultern, das war ja jetzt schon, das hat ja jetzt schon nicht funktioniert. Also äh, es ist okay, wenn ein Landesvorstand sagt, ich äh, strukturiere die Öffentlichkeitsarbeit, ich plane das, ähm, ich äh, ich plane und ordiniere die SG, die dazugehört und so weiter, aber äh, die tatsächliche, wer schreibt jetzt die PM, wer macht das jetzt, wer hat zu diesem Thema was zu sagen und so, das darf gerne auf mehrere Schultern verteilt sein, weil das ist zu viel Arbeit für eine Person.
0: Dann hier nochmal eine Publikumsfrage. Hast du die Marina Mumbles schon mal besucht und wie war das?
1: Nein, war ich noch nie da. Wieso nicht? Äh, weil, meines, also zumindest habe ich immer so gedacht, Marina ist was für Landesvorstände. Kann ich mich jetzt auch irren, aber das war immer so meine, meine Idee und das war ich bisher noch nicht. Aber ich muss auch sagen, diese äh, politischen, also die innerparteilichen Strukturen, ne, ich arbeite mich da immer noch rein. Es gibt immer noch Dinge, es gibt Wiki-Seiten, die ich finde. Ich habe jetzt, wisst ihr, was ich gefunden habe? Ich habe heute die hauttour vorstände gefunden. Ja? Die Wiki-Seite, wo irgendwie alle Vorstände sich vorstellen und so. Ähm, und solche Sachen. Also ich finde immer noch jeden Tag neue Dinge, äh, innerparteiliche Strukturen. Das ist extrem unübersichtlich. Und ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Also das ist, da bin ich definitiv äh, noch nicht sozusagen äh, an der Weisheit letzten Schluss.
0: Wie Shitstorm-resistent bist du?
1: Äh, ich bin im CCC groß geworden. Das heißt, ich habe mich schon mit Fefe gestritten, als äh, als es die Piratenpartei noch nicht gab. Das heißt, ich bin extrem Shitstorm-resistent. Ich, Shitstorm ist was, das ist, wie gesagt, bin ich mit aufgewachsen. Kann ich, kenne ich.
0: Welche Piratentools sollten abgeschafft werden?
1: Hm, welche Piratentools sollten abgeschafft werden? Gute Frage, ähm, ich finde nicht, dass wir das Wiki abschaffen sollten. Das, das wird immer so als erstes, da wird immer als erstes nach geschehen. Aber es ist tatsächlich so, dass alle, und ich glaube, da ist äh, niemand ausgenommen, findet in diesem Wiki nur noch etwas mit Google. Das heißt, wir googeln alle nach Zeug und dann finden wir irgendwas in unserem Wiki. Allerdings ist das Wiki äh, halt so organisch gewachsen, wie wir das sind. Und ich finde das eigentlich sehr sympathisch. Ähm, von daher würde ich es nicht abschaffen wollen, aber vielleicht könnte man da ein bisschen gärtnern.
0: Welche politischen Themen fehlen der Piratenpartei Bayern?
1: Wir haben sehr, sehr wenig Wirtschaftspolitik. Ähm... Wir haben natürlich ein bisschen was. Wir haben auch was zu Commons und ähm, wir haben äh, auf jeden Fall äh, mehr als die Planwirtschaft die in der Bayerischen Verfassung steht. Aber das ist was. Das ist ein Feld, haben wir noch nicht gar so viel. Zumindest nicht im Wahlprogramm. Äh, wir haben auch nicht so irre viel Fiskalpolitik, wenn ich das jetzt äh, richtig im Kopf habe. Äh, ich weiß aber, dass wir eine AG Wirtschaft. Und das hat mir der Klaus nämlich mal erzählt. Von daher hoffe ich, dass da einiges ähm, noch kommt an Programmen. Ansonsten ähm, sind wir in vielen Programmfeldern schon relativ gut aufgestellt. Äh, uns fehlt, wie gesagt, Europapolitik natürlich. Ähm, und ähm, ja, genau.
0: So, ich würde jetzt mal nochmal aufrufen an Zwecksfragen. Ist, ich gebe euch noch fünf Minuten, Wie viele Anträge ähm, im Bund oder im Land hast an denen du aktiv mitgearbeitet hast, hast du? Die auch umgesetzt wurden.
1: Boah, ähm, das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Das waren nämlich mehrere: ähm, Die Kulturpolitik, äh, der Gamechanger, ähm, Sexualpolitik, äh, Sexualkunde in Schulen. Ähm, das war nicht alles, aber mehr fällt mir jetzt gerade auf the top of my head nicht ein. Aber es waren noch mehr. Also ich habe tatsächlich ähm, einige Anträge mitgeschrieben und einige Anträge verfasst. Ähm, Ihr wisst ungefähr selber, wie oft ich auf der Bühne war in in, ähm, Unterhaching. Es war nicht gar so oft, aber so ein paar Mal schon. Ich habe tatsächlich äh, aktiv an Anträgen mitgearbeitet. Also wenn keiner noch eine Frage hat, ich würde ganz gerne noch was sagen. Also es ist tatsächlich so, ähm, das vermutlich das größte strukturelle Defizit, das ich in dieser Kandidatur habe, ist äh, die Tatsache, dass ich noch kein Vorstandsamt bekleidet habe in der Piratenpartei und deswegen diese strukturellen, vereinspolitischen äh, äh, Sachen, ja, die man sozusagen als Vorstand äh, kennen muss und können muss, die fehlen mir. Ja, ich bin aber nicht doof und ich bin auch in der Lage, mich durchaus in Sachen einzuarbeiten. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe da den Mut zur Lücke. Ähm, ich trete an, nicht weil ich das alles schon kann, sondern weil ich weiß, dass ich das in diesem Jahr tatsächlich irgendwie ordentlich hinkriege. Ich weiß, dass ich einen Mitvorstand haben werde, der größtenteils erfahren ist. Die haben, alle, die sich beworben haben, waren schon mal auf irgendeiner Ebene Vorstand. Das heißt, ich lasse mich dann aufklären. Ähm, und bin weiß, dass ich in ein gutes Team eingebettet sein werde. Die Leute, die sich bewerben für diesen Vorstand, sind alles Leute, also durchgehend Leute, äh, bis auf die offensichtlichen Trollkandidaturen, sind das durchgehend Leute, die äh, mit denen ich gut arbeiten kann, die ich alle persönlich kenne und von denen ich weiß, dass ähm, wir uns da sehr, sehr äh, unterstützen werden. Ja, Ich sehe den politischen Geschäftsführer tatsächlich vor allen Dingen in der politischen Entwicklung und in der politischen Strukturarbeit.
0: Gibt es Piraten, die du mit einem PAV bedenken würdest? Ja. Du möchtest, denke ich mal, nicht äh, Kandidaten nennen, die du meinst.
1: Nein. Vielleicht
0: kann die Frage schon, aber ähm, äh, warum hast du deine Kandidatur für Vorsitzende zurückgezogen? Du hast doch du hast dich auch mal für Vorsitzende eingetragen.
1: Genau, das kam schon. Soll ich es dir nochmal erzählen oder willst du die ähm, Aufnahme hören?
0: Ich kann es mir in der Aufnahme raussuchen. Kam das ungefähr am Anfang?
1: Ja, das war glaube ich die erste Frage.
0: Kein Problem, ich suche es raus.
3: Ähm, Haben wir noch Botlist?
0: Ja, du kannst gerne nochmal eine Frage stellen.
3: Okay. Ähm, Nochmal eine Frage. Warum denkst du, dass PAVs ein ähm, geeignetes Mittel zur Konfliktlösung sind?
1: PAV sind kein Mittel zur Konfliktlösung. Ähm, ein Parteiausschlussverfahren ist ein Mittel, ähm, um Menschen aus der Partei auszuschließen, die der Partei tatsächlich durch ihre Art äh, schaden. Äh, das bedeutet, in, äh, es gibt gewisse Diskurse, die nicht mehr als ähm, innerparteiliches Ringen um Positionen verständlich sind, sondern die tatsächlich persönlich sind, die beleidigend sind, ähm, die nachweislich äh, Kommunikationsstrukturen zerstören. Das ist messbar und belegbar. Und ähm, diese Menschen sollte man dann tatsächlich fragen, ob sie sich hier in dieser Partei wirklich wohlfühlen. Ähm, Und wenn sie der Meinung sind, ähm, sozusagen Strukturen äh, zu zerstören und destruktiv zu agieren, dann sollte man sie raushelfen. Natürlich, klar, wir wollen ja arbeiten.
0: Somit würde ich die Aufnahme beenden nach über einer Stunde. Ich bedanke mich bei Tina für ihr Kommen, Rede und Antwort stellen hier in der Borzen. Das war dieses Jahr das letzte Kandidatengrillen. In Echtzeit wird gegrillt am Samstag in Sonthofen. Ich bedanke mich bei allen, die ähm, zahlreich die Borzen besucht haben beim Grillen in den letzten Wochen und wünsche euch viel Spaß auf dem Landesparteitag 2013 in Sonthofen.
1: Ja, vielen Dank, Alex, dass du das machst. Und vielen Dank euch, die ihr Fragen gestellt habt.
2: Und ich hoffe inständig, dass dann auf dem Landesparteitag äh, am kommenden Wochenende genau die gleichen Kommentare, die wir heute über diesen Abend äh, relativ unsieglicherweise in diesem Trend gelesen haben, Sockenpuppe etc., äh, auf dem gleichen Parteitag nochmal gestellt werden, ähm, damit man dann da auch einfach mal entsprechend darauf reagieren kann. Weil dieses ewige Gedisse ist nämlich eigentlich so ziemlich genau eines der größten Probleme, das wir in der Partei haben, insbesondere dann, wenn man nicht die Eier hat, dazu zu stehen, wie man eigentlich ist.